0: Col blanc, culotte courte. Bernard Debré est professeur de médecine, ancien ministre et ex-député de Paris. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre une famille, la passion de la médecine, mais aussi l'humilité et l'honnêteté confiées en héritage. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Quand tu étais petit, tu disais quand je serai grande, je serai... J'ai toujours voulu être médecin. Pour une raison relativement simple, j'avais un grand-père, Robert Debré, qui était un médecin illustrissime, puisqu'il a créé l'UNICEF, il a créé la pédiatrie, il y a des dizaines de maladies qui portent son nom, et il soignait le monde entier, il a reçu chez lui des, des, des sommités, et euh, ses élèves ont été, pour beaucoup d'entre eux, prix Nobel, euh, Jean Dosset, entre autres, etc. Et donc j'ai été élevé dans ce milieu. Et il m'est arrivé, quand j'avais 13 ans, donc j'étais très jeune, d'aller avec ma mère inaugurer, visiter plus exactement, son nouveau service aux enfants malades. Et euh, j'étais fasciné par ces bébés qui étaient euh, dans des chambres particulières, et nous on était à l'extérieur, et parmi ce bébé, il y avait une de mes cousines, Sophie Duplessis de Pouziac. Euh, donc, euh, je lui disais, mais elle était pleine de boutons, un eczéma partout. Je dis, mais est-ce qu'elle va guérir un jour Et mon grand-père a dit, mais bien sûr, on la guérira. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Et tu travaillais bien à l'école Oui et euh, non. Euh, J'étais dans la moyenne. Je n'ai jamais été le premier de ma classe. Jamais. Mais c'est ce qui agaçait mes professeurs. Je me souviens qu'en septième, au lycée Jean de Sailly, on avait, quand on avait de mauvaises notes, on mettait les mains sur la table et on avait les coups de règle. Et donc, je euh, n'ai euh, jamais été euh, très grand travailleur à l'école, j'étais dans la moyenne. J'ai raté mon deuxième bac parce que j'avais réussi le premier bachot à l'époque. J'ai voulu un peu m'amuser et au deuxième bachot, euh, voilà. Alors là, j'ai vu euh, la tête de mes grands-parents, de mes parents, euh, catastrophés. Je me suis dit, je ne peux pas la refaire ça, donc je vais avoir euh, l'année prochaine, et je l'ai eu. C'est quoi tes livres préférés C'est Alexandre Dumas. J'ai beaucoup aimé Les Trois Mousquetaires. d'épée, formidable, Vicomte de Bragelonne. 20 ans après. Pour moi, c'était un monde absolument extraordinaire et merveilleux. J'ai dévoré une fois, deux fois, trois fois. Mais, petite histoire, quand je, nous étions petits, nous, parce que c'est Jean-Louis et moi, on avait le même âge. Mes parents étaient abonnés à Tintin. Et donc, tous les mercredis, on avait Tintin. Maman lisait Tintin, et nous, on allait dans son lit après pour lire Tintin. Voilà, donc on a été élevés aussi, d'un côté avec des livres historiques, euh, euh, de l'autre côté avec des romans comme euh, Alexandre Dumas, et, mais aussi avec Tintin. Qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance j'ai fait, quand j'étais jeune et que je pouvais être autonome à 18 ans, euh, j'ai fait deux fois le tour du monde tout seul. Je suis allé en Amazonie, je suis allé voir les Indiens d'Amazonie tout seul. Et là, je voyais, j'étais en admiration devant toutes les populations. En Inde, c'était absolument extraordinaire. J'ai moins aimé le Japon, mais le Canada et puis l'Afrique. J'ai découvert l'Afrique très tôt. Et je me suis pris d'une un, passion pour l'Afrique et les Africains. Et puis j'aimais aussi, ça, ça m'est arrivé, de, de, de faire de l'avion. Et j'ai fait pas mal d'avions de chasse. Euh, mais que ça, a beaucoup plus âgé. Et tes enfants, tu leur dis quoi Je leur ai dit, écoutez, vous, vous, ne, faites pas, vous ne faites pas partie de n'importe quelle famille. Alors c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais quand vous avez un arrière-grand-père, donc mon grand-père, quand vous avez un père et un grand-père, un oncle, un autre oncle euh, qui est aussi euh, important, mon, mon cousin Patrice, vous devez être à leur niveau. Donc il faut travailler. Et le leitmotiv que j'ai reçu, un peu dans mes gènes peut-être, c'est travailler. Travailler parce qu'on ne peut pas porter le nom que je porte et être médiocre. C'est ce que je leur ai dit. Alors peut-être n'ont-ils pas tous réussi, mais pour l'instant, je suis assez fier d'eux. moi Je leur ai dit, ne, ne, ne soyez pas prétentieux. C'est ce que disait ma mère. Quand j'étais jeune et que j'étais invité dans des soirées, elle dit, non, non. On t'invite parce que tu t'appelles de vrai. Ce pas parce que tu es autre chose. Et donc, j'ai été élevé dans cette humilité. Et j'ai essayé d'élever mes enfants dans cette humilité. Je leur inculque l'honnêteté. Pourquoi l'honnêteté Quand j'étais petit et que nous habitions Matignon, mon père était Premier ministre du général. Ma mère tous les matins faisait les comptes. Tout ce qui appartenait à les déjeuners familiaux, dîners familiaux, c'est elle qui payait. Tout le linge à nettoyer, c'était notre domestique qui était resté à la maison rue Spontini, qui venait le chercher et qui le nettoyait, faisait le repassage et le rapportait. Jamais elle n'a voulu mélanger l'État et le privé. Et puis j'ai une histoire qui m'a beaucoup frappé pour montrer l'honnêteté. Il y avait un grand dîner. je n'étais pas là, bien entendu, avec euh, McNamara, secrétaire d'État aux États-Unis, le deuxième homme plus important. Il dîne à la maison, à la maison à Matignon. Et le maître d'hôtel, après le dîner, vient voir ma mère en disant :« Je suis très embêté. Il manque les couverts à la place de McNamara. Couverts en vermeil, etc. » Maman va voir mon père qui rentre dans une rage folle, qui écrit à McNamara et qui lui dit « je vous somme de rendre des couverts ». Il a rendu les couverts en disant oh « ben oui mais c'est une habitude, chaque fois je, quand je vais dans des euh, palais nationaux, je fais collection de couverts, j'ai donc pris les couverts mais je vous les rends ». C'est la première fois qu'on me le demande. Mais mon père était comme ça, nous avons été élevés comme ça, on n'avait pas le droit de rentrer dans sa voiture, une voiture officielle. On n'avait pas le droit de, quand il y avait un avion euh, du Glam, euh, on n'avait pas le droit de rentrer dans l'avion du Glam. Et je me souviens, quand je me suis marié, tout feu, tout flamme, on s'est dit, allez, on va aller à Antoine, il va, mon père va en avion du Glam. Je lui ai dit, écoute, pour une fois, pas question. Pas question. Et tes enfants, tu leur transmets tes passions J'aurais beaucoup aimé, effectivement, qu'un de mes enfants, ma fille, soit un, un grand médecin. Mais ça n'a jamais était à l'ordre du jour. Jamais, jamais. Pourquoi Parce que je travaillais trop. Et quand j'ai fait mes deux métiers, médecine et politique en même temps, je partais à 7h. Je rentrais à 8h à 9h. Je ne voyais pas mes enfants. Le week-end, j'étais à l'hôpital ou dans ma circonscription. Et mes enfants m'ont en un petit peu voulu. Et ils ont dit, euh, non, non, on ne fera pas de médecine. Et pourtant, c'est le plus beau des métiers. Comment tu m'expliquerais ton métier La médecine, c'est servir l'autre. C'est d'essayer de guérir quand on peut. C'est d'essayer d'écouter, de réconforter. Mais c'est difficile, vous savez, la chirurgie. Parce qu'on a quelquefois des moments d'hésitation. On a quelquefois des moments de doute. Et puis, j'ai été chef de service pendant 23 ou 24 ans. Et avant, j'étais professeur pendant 10 ans. Et il fallait enseigner. Et là, j'ai eu des satisfactions merveilleuses. Quand j'ai vu des, des jeunes arriver euh, là où ils sont arrivés aujourd'hui, j'ai aussi euh, pas mal de déceptions. Et je, je suis très très ému de voir l'état de la médecine aujourd'hui. Tu dirais quoi à l'enfant tu étais J'ai réussi ce que tu voulais. Ce qui ne doit pas être très fréquent. J'ai voulu être médecin, j'ai été médecin. J'ai voulu travailler pour être, euh, je vais dire, un grand médecin. J'ai été chef de service et j'ai dirigé le plus grand service d'Europe. Il y a 18 ans que je dirige un grand service en Chine, à Shanghai, où j'y vais quatre fois par an, avec mes assistants et les infirmières. Et quand je regarde en arrière l'enfant que j'étais, j'ai peine à croire que je sois devenu chef de service. J'ai opéré Mitterrand, j'ai opéré le numéro 2 de Corée du Nord, je suis allé d'ailleurs opérer en Corée du Nord aussi. J'ai opéré des ministres, plein de gens, mais j'ai opéré aussi la population, le peuple, les gens qui n'avaient rien. Et ma plus grande satisfaction, c'est simplement le merci des gens qui n'ont rien. Ton parcours, il est... Je ne veux pas être prétentieux. Je suis très fier de mon parcours. Oui, j'ai été médecin et le service que j'ai dirigé a été un des très grands services. Oui, je suis allé avec mon service, ou une partie de mon service, aux quatre coins du monde. Je suis allé en Chine, je suis allé en Afrique, je suis allé un peu partout où j'avais un, un hôpital au Pakistan. Et j'y allais avec 40 de mes assistants infirmiers, infirmières, soignants. Et je suis assez bouleversé de les voir quand je vais à Cochin, qui viennent me voir et m'embrasser. Quelques-unes ou quelques-uns pleurent en disant « on vous regrette tellement ». Alors c'est très prétentieux de dire ça, mais c'est la réalité. Et donc je me dis « oui, j'ai eu une belle vie, mais peut-être que j'ai eu une belle famille aussi ». Et c'est à cause de ça. J'ai eu une belle vie et j'essaye de transmettre ça à mes enfants. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby.